0: Merhabalar, Mevlana'nın sohbetlerinin yazılmış hali olan fih Mafih isimli eserin eserden Ahmet Avni Konuk tercümesi versiyonundan bir fasılda daha okuyacağım. Bugün sohbetimiz onunla başlasın, sonra vakalar bizi nereye götürürse. 14. Fasıl Nebi Efendimiz gece uzundur, onu uykun ile kısaltma ve gündüz aydınlıktır, onu günahların ile karartma buyurdular. Halkın teşvişi ve dostların ve düşmanların zahmeti olmaksızın sır söylemek ve hacetleri talep eylemek için gece uzundur. Bir halvet ve skut hasıl olmuştur. Ve Hak Teala, ameller riyadan masun ve mahrus, korunmuş ve saklanmış bulunmak ve ameller halisen lillahi teala olmak için bir perde çekmiştir. Ve geceleyin riyakar olan adam ile muhlis arasında fark olur. Gece vakti her şey mestur, örtülü olup, Gündüz rüsva olurlar. Açık demek. Riyakar olan adam ise gecelerin rüsva olur. O der ki, madem ki bir kimse görmüyor, kimin için yapayım? Ona derler ki, bir kimse görüyor. Velakin sen bir kimse değilsin ki, o bir kimseyi göresin. Senin halini öyle bir kimse görüyor ki, bütün kimseler onun kabzayı kudretindedir. Ve acz vaktinde onu çağırırlar. Ve diş ağrısı, göz ağrısı, kulak ağrısı ve töhmet altında kalma ve havf korku zamanlarında hep onun yad ederler ve onun işittiğine ve hacetlerin reva eyleyeceğine kuvvetle itimal ederler. Ve bir hastanın sıhhati ve belanın defi için gizli gizli sadaka verirler. Ve keza o zatın, o atayı ve sadakayı kabul ettiğini mutmain olurlar. Fakat onlara sıhhat ve feragat ihsan eyleyince, o yakin, o kesin inanç onlardan geri gider ve hayal endişlik, hayal halleri onlara geri döner, avdet eyler. Ve Hudavanda, o zindan köşesinde usanmaksızın Bin Allah okuyarak Sıd ile seni çağırmamız ve senin bizim hacatımızı reva eylemen ne hal edi derler. Şimdi biz zindan içine nasıl muhtaç idiysek, zindan haricinde de öyle muhtaçız. Ta ki bizi bu alem zulmani zindanından nurani olan alem enbiyaya ihraç eylesin. Şimdi, zindan ve dert hali haricinde iken o ihlas, o yakin, o emniyet hissi bize için gelmiyor? Zira acaba fayda eder mi, yoksa etmez mi diye bize bin hayal ağrız oluyor. Ve bu hayalin tesiri bin tembellik ve melalet veriyor. Hani o hayalsiz olan yakin? Hak Teala Ceaban buyurur ki, La tettehizu aduvvi ve aduvvekum evliya'e. <gülüyor> Benimle düşmanım, sizinle düşmanınız olanları dostlar edinmeyin. Yani sizinle bizim düşmanımızdır dediğim bu aduyu bu düşmanı, daima zindan içinde mücahedede tutunuz. Zira o zindan ve bela ve renç içinde bulundukça, ihlasınız zahir olur ve kuvvet kesip eder. Diş ağrısından, Baş ağrısından, ten korkusundan, kendinde ihlasın zuhurunu bin kere tecrübe ettin. Niçin tenin rahatı kaydında oldun ve onu timar ile iştigal eyledin? Metin bu kadardı, Mevlana'dan Metin. Hakikaten insan dertliyken, bir derdin ve problemi çekerken, o anda ona muhatapken, Onda garip bir ihlas ve yakin oluyor. Duasını Allah'ın işittiğine, yani Allah'ın var olduğuna ve ona cevap vereceğine ve okuyacağı Mevlana bin ihlas demiş, bin ihlas veya 444 tefriciye veya işte 100 fetih, 19 fetih, şu kadar mümteğine bunların fayda vereceğine o anda, o dert anında bir yakine oluyor. Emin mi biçimde Allah'a teveccüh ediyor, dua ediyor, o anda Allah'a görüyor gibi oluyor. Her nedense, o dert bitince, az veya çok, görece, göreceli, göreli bir afiyete erince, o yakın bizden gidiyor, tekrar şüphe etmeye başlıyoruz. Hatta bazen, dua hakikaten işe yarıyor mu ya? gibi. Şüphe eriyor. Ulaşıyoruz, uzanıyoruz. Evet arkadaşlar ben konuşuyorum yahut tabiri caizse yularım sizin sorularınızın elindedir. Ben Ramazan'a birinci hazırlık olarak yaklaşık 11 gibi sohbet etmeye kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Sürekli mızgınızlanmayı sevmiyorum ama konu bulmakta ve konu sürdürmekte zahmet çektiğim artık bir yıl içerisinde malumunuz olmuştur. Şimdi fih mah fih bulduk, hele şükür. Evet, bir açıdan hep bildiğimiz konuları tekrar tekrar yad etmemiz gerektiği zamanlar zahmet çekiyoruz. İlâ nihayet yeni vahiy yahut yeni hadis gelecek değil, Yeni nazarlara sahip olabiliriz sadece ya da aynı şeyi farklı bir şekilde anlatan metinler, sözler bulabiliriz, dile getirebiliriz sadece. Evet, riyakar, riyakar olan adam ise geceliğin rüsva olur. O der ki, madem ki bir kimse görmüyor, kimin için yapayım? Ona derler ki, bir kimse görüyor, ve lakin sen bir kimse değilsin ki o bir kimseyi göresin. Şöyle bahsediyor, şunu söylemiş oluyor. O bir kimse dedi, Allah-u Teala, sen onu göresin derken, Tabii ki Allahu Teala'yı fiziksel gözümüzle görmemiz mümkün değil. Ama onun bizi gördüğünden emin olmamız mümkün. Hatta hadisten malumunuzdur. İhsan şuuru nedir? Veya kim muhsinin olur? Sözüne, sorusuna Efendimiz Allah'ı görüyor gibi hayatını yaşamandır. Abdiyetini ubudiyetini, ubudetini yani kulluğun farklı farklı her tezahürünü sadece ibaret eksik anlamış oluruz. Kulluğunu Allah'ı görüyor gibi yapmandır. Ona takatini etmiyorsa onun seni görüyor olduğunu yadında tutmandır. Böyle yaşarsan ehsan seviyesine ulaşmış olursun. Sıralamada sanki imanın içinde bir mertebe, bir derinlik, imanın güzelliğinin bir meyvesi diyebiliriz ihsan için. Efendimiz dahi öyle buyurmuş, Allahu u Teala'yı görüyor gibi olmak. Elbet Allahu u Teala'yı görüyor gibi olan insan orada ifade etmez. Şimdi kusura bakmayın arkadaşlar, Mevlana kısaca söylemiş, tercüme eden güzel bir dille söylemiş. Ben böyle durumlarda araya girip de konuyu açıklayacağım diye dağıtmayı sevmiyorum. Ama metnimi daha ele alalım isterseniz. Hak Teala ameller riyadan masum ve mahruz. Korunmuş yani. Bulunsun diye, olsun diye. Ve ameller halisen lillahi teala olabilsin diye bir perde çekmiştir gece ile. Ve geceleyin riyakar olan adam muhlisten farklı olur. Şimdi arkadaşlar bu geceyi de genişten alalım. Gündüzken ve aydınlıkken ve işler güzelken kim halisane iş yapıyor, kimse riyakarane iş yapıyor, gözüküyor belli olmaz. Ama geceleyin, ama yalnızken, ama sıkıntı zamanında, ama zorluk vaktinde, bunları da yorumlayabiliriz. Kim hadisane bir yolda, kimde değil anlaşılır. Evet, insanlar bir aradayken kalkıp vakti gelmiş namazı kılmak bir derece kolaydır. Bir derece kolaydır derken onu orada hadis insan da kılar, riyakal insan da kılar. Ama kimse görmezken, kendi halindeyken herkes ancak ihlası kadar kılar. İhlası sadece farzı kılmaya yetiyorsa ona kılar, onu kadar kılar. Nafileye yani teheccüde benzeri sünnetlere, yani hadislere yetinmiş namazlara yetiyorsa ona göre kılar. Geçiştirmeye yetiyorsa ancak ihlası ona göre kılar. Şimdi malumunuz, riyakar bir insan, Riya içine işlemiş olan bir insan, kendisini kimse görmediğimiz zamanda Bir şey yapası gelmez. Bu hali ifade etmek için Mevla'na öyle hikaye etmiş. Riyakar olan adam ise geceleyin rüsva olur. Geceleyin yani görülmediği zaman. O der ki, yani kendi kendisine der ki, madem ki bir insan beni görmüyor, kimin için bu zahmete gireyim? Ona derler ki, yani hakikat diliyle derler ki, seni gerçekten gören birisi var, Ama sen adam değilsin ki o seni gerçekten gören kişiyi görseydin. Ant parantez, cinsiyetçi dilim için özür dilerim ama bu kelimeleri suçça ifade edecek bir şey yok. Gerçi Mevlana öyle söylemiş, sen bir kimse değilsin ki o bir kimsenin farkında olasın diye. Şimdi evet, insanla diyebiliriz ama insan deyince o bazen sıradan bir insanmış gibi anlamına geliyor. Adam veya adamlık deyince bu belli bir kalitede insan anlamına geliyor. Arapçası da bu. Mürüvvet, göster manasındaki mürüvvet, kelime kökü adamlık demek. Fütüvvet dediğimiz şey de fetah, genç delik kalma demek delikanlılık. Maalesef dinler böyle oluşmuşlar. Şimdi ant parantez devam edeyim. Ben normalde böyle isim kelimelere takılıyor olmaktan, olunmasından pek haz etmiyorum. Hani bir zamanlar vardı, Tanrı demeyin, Allah deyin, bu çok önemlidir diye. Ve yaratmak kelimesini böyle kullanmayın gibi. Yaratmak Allah'a mahsustur. Yani o kelime hocayı kullanmak Allah'a mahsustur gibi kelime üzerine gitmeler çok şuur göstermiyor aslında bir açıdan. Ama yani de insanın kalbini de kırmak istememeyiz. Yani öyle bir hassasiyet varsa, ona azıcık riayet etmek de isteyebiliriz. Şu soru soruldu. Teheccüde kalkıp sonra bunu dile getirmek riyanın biraz daha ayrı bir boyutu mudur diye. Evet, öyledir arkadaşlar. Şimdi biz bir insanın içinde farklı kişilikler var. Böyle söyleyelim. Aslında bu her insanın içinde var olan farklı farklı kişilikler veya farklı farklı yönler olmazsa Nifaktan mı şube aslında? Hadiste böyle geçişim böyle söyledim. Nifak derken bunu hani iman etmemiş de aslında kafir de bunu gizliyor anlamındaki münafık değil de Efendimiz'in hadisine geçen mesela münafığın üç, yönü, üç özelliği vardır. Diğer bir hadiste dört özelliği vardır. Bunlarından birisinde bile onda hali olan kişi nifaktan mı şube üzerindedir diyor. Bunların birisi mesela sözünde durmak. Oysa biz mesela maaşımızı, bursumuzu yeni aldığımız günlerde verdiğimiz sözü, paramız biraz azarken, azalmışken tutmakta zorlandığımızı görmüşüzdür. Karnımız tok ve keyifliyken verdiğimiz bir sözü, keyifsizken ve canımız tıkkıyken tutmakta yine zorlandığımızı tecrübe etmişizdir. Yani, İçimizdeki farklı kişilikler diyeyim, veya kişiliğimizin farklı yönleri diyeyim, veya farklı yansımaları diyelim, farklı şekillerde davranmaktadır. Bu çerçevede, evet, bir insan belli bir haliyle kimseler görmezken yalnız başına bir amelde bulunabilir. Mesela tecrübe kalkmak gibi. Fakat daha sonra kişinin başka yönleri devreye girip bunu dile getirebilir. Bilhassa o ihsanle bağışta da daha bir tehlikelidir. Mesela bir insan birisine yardımda bulunabilir. Daha sonra bu yardımı hemen sağa sola söyleyebilir. Hatta bu söylemenin farklı halleri de vardır. Bazı açıkça fahirlenerek söyler gibi olur. Biliyor musun ben falanca yardım ettim diye. Bazen mahcubane söyler gibi olur. Allah şükür ya Allah bana yardım etti falanca yardım edebildim gibi. Bazen en yakın dostlarıyla paylaşır gibi olur. Hani dedikodu eder, dertleşir gibi olur. Bazen bunları aşar, aylarca söylemez. Ama o insandan bir ters hareket görünce, ben ona falanca filanca yerde yardım etmiştim, bana karşı böyle ters harekette bulunuyor, körlük ediyor demem mailine girebilir. Evet, bilhassa vermek ve iyilik etmek, yani cömertlikte bu dediğim tehlikeler fazlaca vardır. Farklı farklı yönleriyle o iyiliği bir defa yaptıktan sonra ...dile getiresi gelir insanın. Zaman içerisinde... ...farkında ola ola... ...mücadele etmek lazım bunlarla. Yani mücadele etmek dediğim... ...mesela 18 yaşınızı ele alalım. Hani kendi başınıza... ...bir geliniz olabileceği... ...bir az çok yetişkininiz rüşt diye sayalım. O günlerle başlamış olsanız... ...cömertliğe yani... ...demin söylediğim hallerin hepsini... ...farklı zamanda yaşayabilirsiniz. Veya bazılarıyla ...henüz imtihan edinmemiş olabilirsiniz... Biraz yanına yanıla bazen hata yaparak eğer o hadislere ve ayetlere kulak verirsek daha sonra o hataları düzelterek toparlar gideriz. Ama evet, rüyanın yani ihlatsızlığın çok boyutu vardır. Çok farklı buğdu vardır. İnsan o konuda ilerlerken birine takılır, diğerine takılır ama Yine samimane çalışmaya devam ederse Allah'ın da tevfik ve inayetiyle onlardan kurtulur. Evet arkadaşlar mesela bir insanın diyelim ki geceyin kalktığı teheccüdü normalde söylenemesi vardır bir halde. Bir de damarına basıldık mesela ona sen adam mısın ya sen kaç parlak adamsın dendiği vakit bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz siz oğlum ben 3 yıldır tecrübemi kaçırmıyorum ya diyerek kendini savunması da vardır mesela. Bazen bunu kendi adına yapmaz, başka adına yapar. Mesela işte teheccüde kalkmayan, teheccüde kalkan erkekleri unutup, teheccüde kalkmayan erkekleri evlendiniz falan diye tweet atası gelir mesela. Öyle, hani aklım o geldi şu an Twitter gündemde olduğu için. Bazen espri namına kullanır ama kullanır. Bunların hepsi ihlasın ve rüyanın farklı noktaları, adımları, halleridir. Diğer taraftan bunu söyleyeyim. Bazen amelin sadakanın olsun veya sair salih ve sair sair hamellerin olsun. Açıklanma yapılması illa rüyaya ulaşmaz. Yani ihlas olarak açıklan yapılabileceği yerler var. Buna hipnot olarak düşsem zaten bu ayette de geçer mesela. Bu ayette de geçer. Yani gizli ve aşikare ve sadaka verenler olarak her ikisini ayrı ayrı över. O yüzden, bunu şu yüzden dipnotopik belirttim. Aşikar yapılan her şey illa riya olduğunu düşünmelisiniz. Aşikare ve ihlaslı amel yapılması da mümkündür. Ve demin söylediklerime şuna dikkat çekmeye çalıştım. İnsanın ameli yaparken ihlası önemli bir mevzudur, tamam. Ama o ameli yapıp bittikten sonra kalan ömrü içerisinde, bazen öylesine zevzeklikle, bazen sevinerek, övünerek, yani şükrederek, Bazen kızarak, öfkelenerek, bazen kendisini savunmak için, bazen kendi değerinden dem bulmak için, bazen öfkelendiği için bunları dile getirmesi söylemesi ve bu şekilde ameli iptal etmesi yaygın bir haldir. Burada bir arkadaş yalnızken daha hızlı kılmak örneğini verdi. Evet, bu mesela Riyan'ın yaygın küçük örneklerinden birisidir. Bu bir riyadır, doğru. Sonra insanlar arasında yavaş kılıyorum, bari yalnızken kendi yavaş, yavaş kılayım, bu da riyadır aslında. Biraz daha iyi bir çeşididir ama bu da riyadır. Veya yalnızken yavaş kılıyorum ama insanlar beni görüp de yavaş kılıyor demesinde insan yanında hızlı kılayım, bu da riyanın bir çeşididir aslında. Ama söyleyeyim, bu ihlas meselesinin bin bir tonu var. Ameli yaparken ve yaptıktan sonra Allah'tan başka bir zatı, dini amel, dini ameller için söylüyorum. Allah'tan başka birisini görmek, düşünmek, hesaba katmak, planlaman herhangi bir türü aslında riyanın çeşididir. Dur ben şurada güzel bir örnek olayım da aslında riyanın bir çeşididir. Dur şunu şöyle yapayım da insan benim için suyu etmesinde bir yönüyle bazen riyanın bir çeşididir. Bunların hepsi aynı kötülükleri demiyorum fark ettiyseniz. Hani farklı farklı halleri var. Bunu dipnotu alalım yalnız. Namaz kılarken başkasının yanına giyemeyeceklerimizle namazı, o şekilde giyinip namazı kılmak illa riyadan değildir. Çünkü farklı noktalar var. Yani iki mevzu var diyelim ki orada. Biri insan için olabilecek kıyafet, sosyal e, vazifelerin getirdiği belli kıyafetler. Mesela evim için eşofmanla durabilirken, saygın misafirim geleceği vakit, kumaş pantolon giymem gibi. Namaz kılacakken, yalnızken o yalnız olduğum, eğer namazın şartları olan seti avreti sağlıyorsa yani, öyle kılmam ve öbür türlü öyle kılmam iller riya değildir. Bu hayatın bir devamı. Ya da şöyle söyleyelim, insanın bizi nasıl göreceği de bir yönüyle görünmenin bir çeşididir, ama haram olan bir şey değildir. Diğer taraftan arkadaşlar, şöyle söyleyelim, bir insan salih bir amel yaparken, Allah'tan başka birisinin görmesini, bilmesini, duymasını, Hesaba ne kadar katıyorsa kendi adına, azıcık veya çok, şöyle veya böyle, bunların hepsi ihlası azaltan faktörlerdendir aslında. Bu bir köşede dursun. Ama diğer taraftan, bizim insani bazı zaaflarımızı hayra yöneltme anlamında, ayette geçtiği gibi hayırda yarışınız manasında, bazen bazı şeylerin aşikar yapılması zaten teşvik içindir. Yani elinizde bir öğrenci grubu var. Okunacak hayırlı kitaplar var. Herkes okusun diyebilirsiniz. Bu bir yoldur. İşte şu saatler arası beraber kitap okuyalım diyebilirsiniz. Böylece ben arttırırsınız. Herkesin az yüz sayfa okusun diyebilirsiniz. Böylece arttırırsınız. Aranızda yarışın, her gün okunan sayfayı buraya yazalım derseniz. Böyle bir tekrar arttırırsınız. Bu sayılara göre birinciye, ikinciye ödül verirsiniz. Böyle arttırırsınız. Bunlara illa mahsurlu demek tam doğru değil. Evet, bunlar, bu tarz durumlardaki ameller tam yüzde yüz pür, tamamen saf biçimde halisane yapılıyor diyemeyiz. Ama bunlar terk edilmesi gereken mahsurlu şeylerdir de diyemeyiz. Niye bunu böyle söylüyorum? Çünkü Efendimizin açıktan sadaka toplada da olmuş açık arttırma gibi sen ne vereceksin, sen ne vereceksin diye sordu da olmuş ki Tebuk Savaşı'nda mesela Hazreti Ömer'in malının yarısını Hazreti Vekir'in tamamını getirdiğini oradan öğreniyoruz Efendimiz çünkü mescitte herkese tek tek soruyordu sen ne verdin, sen ne getirdin diye hatta böyle mevzu açıktan yapıldığı için münafıklar da çok verene bu sır hava atmak için çok veriyor diye riyakar demişti az verene Allah'ın bunun getirdiği bu az ihtiyacı yoktur Riya yapıyor diye münafıklık etmişti. Evet münafık öyledir. Çok verene, çok verdi hava attı diye ribetini yapar. Az öğrene az olduğu halde imkanı o kadar getirip onun münafıklığı ona karşı münafıklık yapar. Fakat orada efendimiz o getirenleri övmüş idi. Genelde açıktan bir şey yapılıyorsa açıktan katılmak riyaya ma- riya değildir. Hatta onlara katılmamakta bir ucudur vardır. Yani, kitap okuma yaşması yapılıyorsa, dur ya olmasın ben az okuyayım demek çok makul bir davranış değiller. Orada elinizden geldiğinde çok okumaya çalışmanız güzeldir. Şimdi başkası geliyor diye temizlik yapma diye bir arkadaş soru sormuş. Bunun içinde riya var ama bu illa haram riyalardan değil. Bunu şöyle örnek vermiş olayım. Bir gün Efendimiz'e bir misafir, bir elçi heyeti, misafir dedim. Geldiği haber veriliyor. Efendimiz o sırada Hazreti Ayşe'nin yanında, odasında. Efendimiz sıra çıkmadan önce Hazreti Ayşe'nin kapısının girişinde var olan su küpüne bakarak, yani o su küpüne yansıyan görüntü aynı olarak kullanarak, saçını sakalını düzeltiyor. Hazreti Ayşe de Ya Allah sen ne mediya yapıyorsun diyor. Yani anlamak öğrenmek için soruyor diyelim veya takılıyor ona. Efendimiz de insanın karşısına güzel bir şekilde çıkmak istemeni problem olmadığını söylüyor. Buna isterseniz muhataba saygı duymak diyebilirsiniz. Veya muhataba saygı göstermek diyebilirsiniz veya muhataba şefkatin bir yansıması diyebilirsiniz nasıl yani o herhangi bir insanın bize bakıp da biz alim miyiz, fazlılım kıymetli miyiz, kıymetsiz miyiz anlama şansı yoktur o yüzden onlara da şefkat olarak derli toplu bir kıyafetle çıkarsak onlar hiç olmazsa kıyafete saygı gösterirler biz de problem yaşamış oluruz evet insan Güzel giyinerek, yani güzellerken insanın saygı göstereceği bir şekilde giyinerek kendisini pek çok problemden azalt edebilir. Yani bir insanın mesela beni görünce dayı diye seslenmesindense, beyefendi diye seslenmesi işime yarayabilir. Yani işimi hızlandırabilir, bazı problemlerini kurtarabilir, beni uğraştırmaz. Yani bunları hesap ederek yapmış olmak evet de birincisi riyanın çeşididir ama bunlar dini, amel, ibadet olmadığı için problemli veya günah olan rüyalardan değillerdir. Aklın, basiretin yasımasıdır. Evet benim öyle kıyafetlerim olabiliyordu ki beni gören insanlar dayı diye sesleniyordu veya abi diye sesleniyordu mesela mağaza çalışanlara falan yine öyle kıyafetim, tıraşım olabiliyordu ki her gören beyefendi diyebiliyordu. Bunu siz de tecrübe etmiş olabilirsiniz yaşınıza göre. Riyaya dair konular her zaman biraz mekanağe bağlanabiliyor, zira konu geniş. Zira 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl çalışmamız gerekecek İhlas için. Zira biz maalesef bir insanın çoğu zaman evvela Rabbi evet Rabbi, ailesi ve yakın çevresidir. Mesela aileniz dindarsa 8-10 yaşlarınızda hani Kuran okumayı öğrenmenizde, namaz kılmanızda, bayansanız örtünmenizde az çok anne babanızı memnun etmek Onlara takdir almak için olmuştur bu. Ortaokulda sayılarınızda abinizi, ablanızı, hocanızı memnun etmek içindir. Bunun böyle olması bir yaştan doğaldır. Adım adım büyüdükçe ve tecrübe kazandıkça onlardan sıyrılmak, sadece Allah'ı görmek, Allah'ı görmek, Allah'ı duymak, Allah'ı bilmek, Sadece O varmış gibi yaşamak, emek harcayarak çok yıllar içerisinde kazanılacak, Rabbi nasip etsin hepimize. bir mertebe diyeyim, bir bakış açısı diyeyim. Şimdi bazen şu oluyor, insanlar şunu söyleyebiliyor. Mesela, ya biz 15-16 yaşındayken çok ihlaslıydık, çünkü riya diye bir şey bilmezdik, sonradan riya'ya bulaştık diyor. Hayır, önceden sen balığın su içinde olması gibi tamamen riya içerisindeydin. 15 yaşından bir gencin neredeyse yaptığı her şey riya'dır. Ya arkadaşları onu beğensin, takdir etsin diye'dir. Yahut ana babası, hocası, öğretmeni işte beğensin. Afelin, zekisin, yakışıklısın, güzelsin, ne güzel Kur'an okuyorsun içindir. Ve ilaahir. O yüzden ara ara kendinize öyle bir şeyler gözlemlerseniz kalbiniz komple kırılmasın. Zaten biz negatif duygulara düşmeyin o yüzden söylüyoruz. Yani ihlasa giden yolda hakikaten çalışmaya başladığınızda göreceğiniz şey şu olacak. Yaptığınız amellerin hemen her tepsine farklı açılara rüya karışmış, karışıyor. Ancak sabırla cehdetmeye devam ederek adım adım temizleyeceksiniz onları. Hatta biz bu konulara şunu söyleriz. Gençlerde veya mezunun başlarında riyadan kurtulmak, beğenme arzusundan kurtulmak çok kolay değildir. Lakin onun yönünü çevirmek bir derece kolay olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir lise talebesi düşünün. Lise öğrencisi. O mutlaka arkadaşlar onu beğensin diye hareket edecektir. O gruba uyacaktır. Hani içinde bulunduğu sosyal gruba uyacaktır. Ama... Ama sosyal grubu öyle olabilir ki, mesela belli bir grup, Aa sen ne güzel sigara içiyorsun veya ne güzel bir ayı bir yudumda dikebildin diye takdir edebilir. Veya sen ne güzel küfrediyorsun diye takdir edebilir. Diğer grup, Aa sen hakikaten okudun mu, sen Kur'an'ı kaç kere hatmettin, Aa sen ne güzel örtünüyorsun diye takdir edebilir. Orada o çocuk mutlaka takdir görmek için bir şey yapacaktır da, o grupta, ki göreceği takdirle, bu grupta göreceği takdir farklıdır. O yüzden öyle mi insanın hayırlı ve salih bir grup ve kişi tarafından takdir görmek istemesi, güzeldir, hayırdır, hayırlıdır. Yine aynı şekilde mesela bir insan, bir an hayalinde, ben şöyle giyinsem, şöyle yapsam, insanlar beni şöyle beğenirdi diye de geçirebilir. Veya ben şöyle görsem, şöyle davransam, Efendimiz beni görse takdir ederdi diye düşünebilir. Bunun ikisi de başkası görsün diyedir bir yönüyle. Veya Efendimiz değil de hocam, şeyhim, efendim, büyüğüm, hani kendi devrinde yaşayan kimse o görsün, beğensin diye yapabilir. Bu her ikisine biraz başkası görsün meselesi varsa da salih insanların görüp beğenmesi istemekte Böyle bir hayır var. Yine o bir hayırdan azale değildir. Şimdi arkadaşlar, eğitim amaçlı davranışlar riyakar olur mu diye sorulmuş. Hakiki cevabı şu, evet olur. Hatta çoğunun bir tesir etmemesinin sebebi de odur. Yani şöyle söyleyeyim, siz normalde kitap okuyan bir insan değilseniz ve diyelim ki siz hafta bir ziyaret gençler var. Dur onlara örnek olayım diye bir tek onların yanında kitap açabilir açarsanız örnek olmuş gibi zannedebilirsiniz kendinizi fakat bunlar pek kalıcı olmazlar. Zaten çocuk eğitimi kitaplarında tam ve o konuda öğretilerinin çoğunun boş olmasının sebebi odur. Çocuk sizde gördüğü şeyleri ee, alacaktır. Sizde gördüğü şeyler derken hakikati alacaktır yani. Hatta bir şey söyleyeyim mesela siz Mesela çocuğu gördüğünüz her durumda kitap okuyar, kitap okumalısın diye olana sadece duran bir insansınız diyelim ki. Çocuk da bundan kitap okumayı öğrenmeyecektir. Başka insanlara kitap okuyun ya diye darlamasını öğrenecektir. Çünkü siz bunu yapıyorsunuz. O da onu öğrenecektir. Veya siz normalde kitap okumayan bir insansınız. Sadece çocuğun yanında örnek olarak kitap okuma davranışını gösteriyorsunuz. Çocuk da zaman içerisinde sadece başkalarının yanında güzel davranan kendi halindeyken rastgele davranan bir insan olacaktır. Evet, bunda ciddiyim ve samimiyim. Çocuklar sizi kopya edeceklerdir ama aslında neyseniz onu kopya edeceklerdir. Hele zaten 24 saatini beraber geçiren veya en çok zamanını beraber geçiren, anne babanın dur eğitim olsun diye farklı şekilde davranmaya çalışmanı gülümseyerek İzledim hep, uzaktan yani. Zira çok fazla zamanınız beraber. Ona küçük küçük vakitlerle örnek olmuş olamazsınız. Hatta hazır anne babalar biraz üzdük, tam üzelim. Şu çağda bir de şöyle problem var. Mesela anne baba için ev dinlenme zamanı ya. Sekizde gidiyor, beşte altıda geliyor. Dışarıda yorulduğu için de evdeki zamanı daha çok yatmaya... Televizyona, yemeğe, içmeye, misafirlere zaman geçirmeye ayırıyor. Çocuklar muhtemelen bunları öğrenecektir zaten. Bundan ciddi. Peki hiç mi tesiri yok o dikkat etmelerimizin? Belli bir yaştan küçük çocuklar, diyelim 18'den küçükler, biraz daha saf, biraz daha kolay ikna olabilir oldukları için, onların kafasında başta güzel resimler oluşabilir. Ama geçen zamanla beraber o resimlerin hepsinin dağıldığını göreceksiniz. Mesela diyelim ki, hani yaşlarınız o kadar yok da hani çoğunuzun, 30-40 yaşlarında bir insansınız diyelim ki, sizin bulunduğunuz de yatılı okuyan yeğeniniz size haftaya bir gün yatılı geliyor diyelim ki. Siz de ona örnek olayım diye mesela her cumartesi akşama, yani onun evde kaldığı akşam tecrüde kalkıyorsunuz diyelim ki. O çocukluğu gençliği itibariyle bir an diyebilir abinim işte halam, dayım, teyzem neyse, amcam ne güzel tecrüde kalkıyor her zaman diye zannedebilir. Ama onun da gerçekten hayatında en fazla olacak şey, o da bir yerde belli yaşa gelince, yanına gelen gençlere örnek olarak hafta bir gece tecrüde kalkmayı öğrenecektir yani. Hatikati kandıramazsınız. O yüzden çocuk eğitimi kitaplarında, bütün hepsi ikiye indirgenebilir, iki cümleye indirgenebilir. Ama iki cümle çok ağır olduğu için insanlar o kitapları uzatırlar. Üç denebilir de, iki ama. Birincisi, siz nasılsanız onu alacak çocuklar, hakikatte nasılsanız. Yalan söyleyip kandıramazsınız. Öbürü de, o çocuk sizden ayrı bir karakter, ayrı bir insan, ayrı bir mizaj. Ne yaparsanız yapın, o da kendi karakterini yaşayacak. Kendi hayatını sürdürecek, kendi imtihanlarını geçirecek. İnşallah çok ağır gelmemiştir. Düz hakikatin biraz moral bozucu yönü olduğunu bu sohbetlerim sırasında farklı zamanlarda gözlemledim. Ama ne yapayım? Hakikatleri yumuşatarak söyleyen çok insan var. Arada bir tane de böyle birisi olsun. Şöyle bir soru soruldu. Riya olmasından korkarak yalan söylemek sakıncalı mıdır? Evet sakıncalıdır. Zaten riya olmasından korkarak yalan söylemek de riadır zaten. Demin onu örnek vermeye çalışmıştım. Bir insanın mesela sünnet bir namazı yalnızken ve insan arsa normal hızla kılıp yalnızken hızlı kılması riyadır. Doğru. Ama yalnızken, yavaş kılıp da insan arasında dur rüya yapıyor gibi olmasını hep hızlı kılması o da rüyadır. Rüyanın başka bir çeşididir yani. Riya zannedilmesin diye davranışını değiştirmek de rüyadır. Ama şu var arkadaşlar, söylenmesine mahsur olan şeyi açık yalan söylemeyip geçiştirerek, Başa çıkabilirseniz yapın. Sonuçta insanın kendisine dair her şeyi açıklık söylemesi gerekmiyor. İster rüya olabilecek konular olsun, ister rüya olmayacak konular olsun. Şöyle söyleyelim. Eski kitaplarda kalp diye geçen, bizim bugün modern tıpla beyin dediğimiz, ama esasında insanın iç dünyası, duyguları, düşünceleri, yani o içimizde olup biten her şey. Özlemlerimiz, kederlerimiz, tasalarımız, arzularımız, planlarımız, kaygılarımız hepsi beraberce. Şimdi bizim kalbimiz parça parça. İçinde pek çok şey var. Pek çok sevdiğimiz, pek çok korktuğumuz şey var. Hakikaten tam ihlasa şöyle erişilebilir ancak. Tüm korkularımızı, tüm arzularımızı adım adım birleştirerek Allah'a rapt edersek, davranışlarımızdaki riyalar da, sün ağlarda, ikhlaslıklarda birleşir. Yani gider. Tek Allah için hareketlemeye başlamış oluruz. Demin o çocuk örneğini verdim. Elbette 7-8 yaşlarında bir çocuğun dünyasında ana babasından başka bir şey yok ki. Onlara karşı riya yapmayı başarabilirsin. Ve 14-15 yaşlarında bir çocuğun dünyasında ana babası artı öğretmenleri artı ilk defa kazandığı, kendisi olarak kazandığı arkadaş çevresinden başka bir şey yok ki. Tefekkür ederek, düşünerek, dinleyerek, dikkat ederek, fark ederek, şikayet etmeyerek, hayal kurumayarak, adım adım insan rüyayı azaltabilir. İhlasın ihlasla derecesi artabilir. Zaten La Allah Muhammed Resulullah deyip o konuda az buçuk tefekkür ettikten sonra insanların öyle de böyle az ya da çok belli bir yüzde de ihlaslı olur zaten. Sanki şunun gibi, başta amel yüzde yüz. İnsan mesela kendisi beğeninsin diye başlar, Allah'ın payı yüzde bir, üç, beş, on, yirmi, elli artar gider eğer insan çaba sarf etmeye devam ederse. Bazen de vakalar öyle öğretir. Nasıl yani? Mesela bir insan aslında hayırlı bir işi hem o iş hayırlı diye yapmaktadır, hem de herkes onu takdir ettiği için yapmaktadır. İşte mesela maşallah Aş ablamız ne güzel işte insanlara ilgileniyor, fakir Ukrayaya yardım ediyor, koşturuyor gibi demektedir. Allah'ı unutmuş değildi ama bu da hoşuna gitmektedir mesela. Derken Allahu Teala onu belli imtihanlara sokar. Artık kimse onu sevmedi, desteklemedi, belki kötü ve ahlaksız gördüğü bir hale düşer. Belki iftiraya uğrar. Belki yaptığı bir şey yanlış anlaşılır. Orada artık hala iyilik yapmaya devam ediyorsa kalbinin bir marazından, bir probleminden kurtulmuş demektir. Veya insan bir yandan İbadetini yahut evradı eskârını yahut insanlara iyiliğini yapmaktadır ama bir yandan da buna karşı dünyevi refah beklemektedir. Yani amelin karşılığını bu dünyada görmek istemektedir aslında. Hani fifty fifty hem onu istemektedir hem onu istemektedir. Derken vakar öyle bir gelir, hakikaten dünyadaki refahı bozulur. Kârı dağılır, işi kesada uğrar. Hala orada hayrı hasanata devam ediyorsa bir marazından kurtulmuş demektir. Bunu şu ilavettim, ilave ettim. Evet, insanın kendi tefekkürü, ilim öğrenmesi, kendi üzerine düşünmesi, amellerini kontrol etmesi, kendini mürakebeye, muhasebeye çekmesi fayda edeceği gibi hayatın getirecek farklı şeyler karşısında hala iyiyi, doğruyu, güzeli elden gelince yapmaya çalışmasıyla da yapmaya çalışmasıyla da e, bir e, ihlasa ...ulaşmış olur veya ihlasın farklı kaderlerinden geçmiş olur. Şöyle bir soru soruldu. Kızım öğretmenimin gözüne girmek istiyorum dedi, müdahale etmeli miyim? Kendi için çalışmayı anlayacak yaşta değil diyelim diye sordu. Zaten soru şu arkadaşlar, şimdi affedersiniz. Kızım diye sormuş. Zaten müdahale etmiş olsa bu sefer öğretmenimin gözüne gireyim değil... ...annemin gözüne gireyim veya annem bana kızmasın diye yapmış olacak. Yani sizin yapacağınız herhangi bir mevzu onun sadece riyasının yönünü değiştirmiş olur. Bu arada alt başka arkadaşlar, bazı anne babalar çokça kızarak, bazı anne babalar çokça karışarak, bazı anne babalar çokça överek çocuklarının sanki ihlasa geç ulaşmasını sağlarlar. Yanlış anlaşılmasın Tabii ki çocuk eğitiminde Bazen kızmak, bazen övmek, bazen kaş çatmak Bazen öğüt vermek gerekebilir Bunu fazla fazla diye söylerken Bir ortalama değerden, bir denge değerinden Fazlasını kastettim Hani olur ya bazen insanlar tanırsınız Emekli amcaların Hani apartmanda, sitede Her şeye, her şeye karışıp durması gibi Her şeye, herkese, her harekete Yorum yapan veya kızan veya alkışlayan Anababalar Bir parça o ihlase mani olmuş olalım. Ama söyleyeyim, belli bir yaşa kadar, yaklaşık 20-25'e kadar, bir insanın yaptığı şeyin çoğunluğu, abilerinin, büyüklerinin, hocalarının, çevresinin gözüne girmek için olacaktır. Yapacak bir şey yok. Hani Her şeyden kurtulsanız, eş bulmanız lazım. Yaptıklarınızın ciddi bir kısmını, ee, müstakbel kocam veya karım beni beğensin diye yapmış olacaksınız. Onda kaçarı yok. Onun önüne varmıştım. Orada iki şey dikkat edilmeli. Bir, hayırda yarışlıyorsa bu biraz daha iyi bir şey. Öbürü de, hayırlı insanın gözüne girmeye çalışılıyorsa bu da öyle bir şey. Bu da iyi bir şey. Veya mesela, bir ev hanımı bayan da konu komşunun kendi arkadaş çevresinin takdirlerine ve kınamalarına karşı hassastır. Baştan daha dinler, Allah'ı daha çok bilen bir çevreye girerse o zaman sen daha çok hatim yaptın, sen mukabele daha güzel okudun, sen çok da, daha çok talebeye burs verdin gibi mesele de yarışma olur. Daha kötü, daha basit bir çevreye girerse senin böreğin daha güzel oldu, senin kızın daha güzel giyiniyor ...senin mobilyaların daha güzel gibi yarış olur. Normal işin doğrusu... ...kendi halinde bir ev hanımı... ...bu karşılaştırmaların kendisini kurtaramayabilir. Ama hayırda olması... ...şerde olmasından daha iyidir. Burada ev hanımı diye örnek verdim. Bunu erkeklerden örnek verebilirsiniz. Yani ev beyi de diyebilirsiniz. İnsan belli bir şuur seviyesine kadar... ...başkadan gelecek takdirlere karşı hassas oluyor yine mesela rızkı Allah'ın verdiğine dair belli bir şuur seviyesine kadar müşterisinin veya onu işe alacak adamın veya patronun veya müdürün takdirlerine karşı çok hassas oluyor tek olarak Allah'a görür oldukça insan ihlası erecektir bu arada tekrar mevzuyu fih mafiye çekeceğim orada bu ihlas meselesi uzadı Tekrar bir dinlendireyim ve yad edeyim. Şu vardı. Senin halini öyle bir kimse görüyor ki, bütün kimseler onun kabızayı nedir. Ve aciz vaktinde onu çağırırlar. Ve diş ağrısı, göz ağrısı, kulak ağrısı ve töhmet ve haf zamanlarında hep onu yad ederler. Ve onun işittiğine ve hacetlerin reva eyleyeceğine kuvvetle itimal ederler. Ve bir hastanın sıhhati, ve belanın defi için gizli gizli sadaka verirler. Ve keza o atayı ve sadakayı kabul ettiğine mutmain olurlar. Lakin Allah onlara sıhhat ve o problemden feragat ihsan eyleyince, o yakin, o kesin inanç onlardan geri gider. Ve hayal endişlik avdet eyler. Ve hüdavendâ. O zindan köşesinde usanmaksızın bin Allah okuyarak sıt gileseni çağırmamız ve senin bizim hacatımız reva elemen ne hal idi diye hatırlarlar, yad ederler. Şimdi biz zindan içinde nasıl muhtaç değilsek zindan haricinde de öylece muhtacız. Bu vaka, burada anlatılan bu hikaye hepimizin Farklı zamanlar haline tekabül ediyordur. Bitirelim bugün de? Şimdi dünden bugüne 10 dinleyici kaybettik. İhtimal yarına ve yarına kaçar tane kaybedeceğiz. Yaklaşık 11 gibi 11 civarında her gün bir konuda sohbetli niyetliyim. Rabbimizi hayırdan ayırmasın. Bize dert zamanında da zamanında dua etmeyi nasip etsin. Bizi şüphelerimizden arındırsın. Evet, mevsimler var. Hani kış mevsiminde insana genelde üşürdüğü, yaz mevsiminde genelde yandığı gibi bir şüphe, şüphe ve tereddüt mevsimi oluyor. Herkese seviyesine göre az veya çok şüpheler hücum ediyor. Bazen öyle mevsimlerdeyiz. Rabbim bizi, evet mevsimin lazımıdır ama yine de bizi korusun. Bize o yakini nasip etsin. Bize ihlası nasip etsin. Evet ihlas pek kıymetli bir şeydir. Çok çok çok kıymetlidir. Dünkü sohbetle geçmişti ya, hani, padişah sana bir vazife vermişse, yüz meseleyi ihmal etsen, o tek vazife yapmış olsan, kurtuldun gitti. O tek asli vazife yapmazsan da, yüz veya bin işte meşgul ve başarılı olmuş olsan, yine hakiki kıymeti yok. O manada, ihlas işte o bir şeyi bir şey yapan çok kıymetli bir şey, Rabbim onu da bize nasip buyursun. Baki selamlar.